0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Gerczykow und äh, ich schwitze heute mal nicht alleine, äh, eigentlich wie jede Woche bin ich nicht alleine. Zu meiner Linken im Studio, live und in echt, Jan Felix. Hallo Jan Felix. Hi, freut mich sehr, wieder hier zu sein. Und äh, zu meiner Rechten, virtuell und per Skype zugeschaltet, äh, Tobi. Hallo Tobi.
1: Hallo Sebastian, hallo Jan-Felix, ich schwitze auch hier im Weddinger Homeoffice.
0: Sehr gut und äh, für alle da draußen, die sich vielleicht wundern, was das leichte, wuppende Geräusch hier bei uns möglicherweise im Hintergrund ist. Ich habe jetzt einfach mal hier bei uns im Podcaststudio einen Ventilator aufgestellt, weil sonst, glaube ich, würden wir das hier nicht aushalten, weil es wird irgendwie immer heißer und heißer. Aber wem da draußen erzähle ich das? Also ihr schwitzt ja wahrscheinlich alle wie verrückt. Ich hoffe, ihr habt äh, gute Abkühlung. Beste Abkühlung ist natürlich, wenn man ins Kino gehen darf, weil ne, Lüftung und so. Hier in Berlin habe ich jetzt heute früh im Radio gehört, äh, darf man jetzt tatsächlich, darf jetzt jeder zweite Sitz im Kino wieder irgendwie benutzt werden. Ja. Das heißt... Ähm, wenn dann Tenet demnächst hoffentlich endlich mal ins Kino kommt, dann äh, könnt ihn auch möglichst viele Leute sehen. Aber über Tenet reden wir heute nicht. Wir reden über einen kleinen, aber sehr feinen deutschen Film namens Cocon. Ähm, ja, wer von meinen beiden Gästen möchte mir denn mal verraten, oder beziehungsweise mir nicht verraten, aber den Leuten da draußen verraten, worum es geht?
2: Okay, alles klar. Nee, also äh, in Cocon geht es quasi um eine Jugend in Berlin. Also es geht um eine, ja, man kann sagen, eine, eine Mädels- die in Berlin, in der Stadt, rund um den Cotti sozusagen, also ums Cottbusser Tor, im Herzen von Kreuzberg aufwächst. Ähm, und äh, insbesondere um eine von diesen Mädels, namens Nora, ähm, die irgendwie merkt, dass sie nicht so ganz zu diesem äh, zu dieser äh, äh, ja, zu dieser Kultur irgendwie passt so irgendwas ist anders an ihr und irgendwann stellt sie eben fest dass sie dass sie lesbisch ist oder zumindest dass sie dass sie auf andere Mädels mhm. steht so, ne? und ähm, dann fängt sie eben an sich damit auseinanderzusetzen und äh, versucht sich auch irgendwie Hilfe zu holen wird all, all, auch also sie ist ich weiß gar nicht, ob ihr Alter irgendwie überhaupt genannt wird im Film, aber sie wächst auf jeden Fall noch heran. Also sie ist irgendwie dann vielleicht 14, 15, ja, ja, sowas. Ich glaube,
1: sie ist 14. Es wird, wenn ich mich richtig erinnere, an einer Stelle gesagt.
2: Ah, okay. Ja, genau. Und, ähm, ja, macht dann eben auch so die Erfahrung, äh, wie es ist, dann, dann da so aufzuwachsen. Aber, ähm, Genau, also äh, trifft dann auch ein Mädel, äh, äh, Romy, gespielt von Jella Hase, ähm, die ihr dann auch so manche Sachen zeigt, die ihr irgendwie so ist ihre, quasi ihre erste große Liebe, die ihr auch so neue Horizonte eröffnet, wo es irgendwie quasi nicht nur um die Romantik geht, sondern auch neue Sichtweisen auf das Leben und irgendwie auch so einen Gegenentwurf zu diesem ganzen quasi dreckigen Moloch mhm. <lacht> des Komposators und mhm. so weiter und so fort. Ähm, und naja, was ja. man
0: vielleicht noch dazu sagen muss, so, die, die junge Nora, so richtig Freunde hat sie ja nicht. Ne? Also sie, sie rennt ja viel mit ihrer, mit ihrer Schwester rum, Jule und deren bester Freundin irgendwie. Und das sind ja so zwei Mädels, die das sind so richtige Insta-Girls. So, ne? Alles muss irgendwie in eine Story verpackt werden. Und äh, da passt sie halt so schon nicht rein, weil sie halt auch nicht so jemand ist. Nora sammelt eher irgendwie Raupen, die mhm. sie halt so in den großen Einmachgläsern dann irgendwie im Regal zu Hause stehen hat ähm, und fühlt sich halt so ein bisschen alleine gelassen und damit will ich vielleicht schon mal so ein bisschen vorwegnehmen. Ähm, ich habe Lena Glenke, die die Schwester Jule spielt, ich habe sie wirklich gehasst in diesem Film. Also ich fand das so dreckig und gemein, wie sie teilweise mit ihrer kleinen Schwester umgegangen ist. Auf der anderen Seite habe ich es dann auch irgendwo wieder verstanden, weil dadurch, dass die Mutter ja offensichtlich irgendwie so ein äh, Recovering-Alkoholik ist, so die und dann auch wieder irgendwie in diesen Alkohol und all das so reinfällt. Ich ja. ähm, wollte gerade sagen, äh,
2: so, so Recovering ist sie eigentlich. Ja, stimmt, so
0: richtig Recovered <lacht> ist sie nicht. Ähm, aber das dadurch fehlt halt auch diese Mutterperson, vom Vater erfahren wir nie so wirklich irgendwie was, wo der eigentlich ist und somit ist ja für die junge Nora die einzige Bezugsperson halt ihre Schwester so, ne, und mhm. so dieses, wie sie dann quasi aufwächst mit diesem, okay, alles muss Insta sein und alles muss irgendwie, ah, die cuten Boys und keine Ahnung was sein, so, das ist halt so überhaupt nicht ihre Welt und da fehlt ihr halt so dieser Bezugspunkt und das fand ich eigentlich ziemlich stark und wie gesagt, da fand ich halt diese äh, Lena Glenke. Ich fand sie auch gerade toll, weil ich sie manchmal echt in bestimmten Situationen super gehasst habe, weil als Nora zum Beispiel das erste Mal ihre Periode kriegt, da 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 knufft sie sie noch und meint so, oh, du bist so peinlich, so wie kannst mhm. du mir das antun ja, und ja, ja. später checkt sie dann halt selber, was Sache gewesen ist und entschuldigt sich dann so ein bisschen, aber halt auch nie so richtig und. Ja, ja, ja. Es
2: und genau, und Nora meint dann irgendwie so: Ja, du brauchst mir jetzt dabei nicht mehr zu helfen, keine Ratschläge mehr. Ich habe mir sowieso schon YouTube-Videos angeschaut, so. Naja. Und dann ist halt irgendwie auch so: Ja, okay, dann helfe ich dir halt nicht. Naja. Aber da, genau, also es fängt ja irgendwie schon damit an, dass quasi Nora zu ihrer älteren Schwester irgendwie in die Klasse kommt. Und da ist schon so mal mhm. klar, so von wegen, ich freue mich darüber nicht. Naja. Ich äh, bin davon nur von vorne bis hinten irgendwie genervt. Und ähm, genau, also sie erklärt ihr halt auch nichts, sondern es ist immer so von wegen so, ja, schau da nicht so genau hin, macht das einfach irgendwie, mhm. nerv mich einfach nicht. Ja. Ne? Ähm, ja, also Nora ist ja einfach irgendwie auch so sehr, irgendwie so introvertiert, so ein bisschen, also intellektuell wäre jetzt vielleicht irgendwie zu viel gesagt, aber so, es gibt ja so Momente, es gibt irgendwie so eine kleine Aufführung an der Schule und während alle sich quasi vorne hinstellen, so richtig keine Ahnung, es gibt dann Rap und irgendwie so, so ein bisschen Leute hauen einfach irgendwas raus und sie hm. liest quasi ein Gedicht vor, so über, ja. über, ähm, ein Schmetterling, über einen Schmetterling. Ja. Ja. <lacht> um mal quasi so der, der Bildwelt des, des Namens des Films mhm. irgendwie auch so zu folgen. Ähm, und da ist sie eben einfach irgendwie sehr anders als, als ihre Schwester. Ja. Ja. Ich, hab,
1: ich muss aber trotzdem mal zur Ehrenrettung dieses Schwesternverhältnisses noch was sagen, Leute. Ja, dann bitte. Ähm, also ich meine, ihr habt natürlich recht, die äh, die Nora, die die Hauptfigur, die ist anders und vielleicht kann auch ihre Schwester das, äh, wie wir sie jetzt hier getauft haben, Instagirl, deswegen nicht ganz so viel mit ihr mit ihr anfangen und so und man merkt, es gibt da dieses, dieses Lass mich bloß in Ruhe ähm, äh, sozusagen Verhältnis, was was von der, von der Schwester zur, zur Hauptfigur, zur Nora ähm, ausgeht. Aber man merkt an anderen stellen im film auch, dass die, ähm, dass die schwester also Jule trotzdem eine, eine figur ist, die die sich kümmern kann und so ne? also die nimmt zum beispiel in der in der einen sequenz dieses äh, dieses plastikbaby dieses übungsbaby, was die in der schule bekommen ne? Das nimmt die mit nach hause und, und kümmert sich da ziemlich ähm, ziemlich gut so drum. So, also es ist ähm, ich, ich, ich finde, es ist keine Figur, wo man irgendwie sagen kann, die sei ähm, die sei irgendwie so nur so so 100% irgendwie so auf, auf sich fixiert. Nein, um also, oh also, Gottes Willen, das,
0: das wollte ich ja, das wollte ich damit ja auch nicht sagen, aber es ist ich fand es halt gerade bei ihrem Charakter ist es halt äh, auch spannend zu sehen, gerade im Gegensatz zu, zu Nora halt, wie sie ist und wie sie ja durch ihre ganze persönliche ähm, durch ihr ganzes persönliches Umfeld und gerade in ihrer Familie, die ja eigentlich quasi nicht so wirklich existiert, wie sie ja in eine Rolle geschoben wird, die sie ja als was 15-, 16-jähriges Mädchen ja auch gar nicht ausfüllen kann und auch nicht will. So. also mhm. auf, Und quasi dadurch, dass sich die Mutter um nichts kümmert, ähm, wird sie Mutterersatz für Nora und Nora blickt natürlich zu ihr auf und letztendlich ist äh, diese Jule halt auch nur ein junges Mädchen und deswegen meinte ich ja, also an einigen Stellen habe ich sie echt gehasst, weil sie halt wirklich irgendwie so so, so super oberflächlich und auch sehr gemein war und auf der anderen Seite habe ich sie mir ja, shit, ja, aber es hm. ist, sie ist halt nun mal nur 16, so, ne, also yeah, ich, genau. das ist halt, und äh, man kann es halt super gut äh, nachvollziehen, und da muss ich halt auch echt sagen, ähm, die Regisseurin und Drehbuchautorin dieses Films ist ja Leonie Krippendorf, das ist jetzt ihr zweiter Film, und, ähm, ich finde es unglaublich gut, wie, diese, wie sie allgemein diese Charaktere geschrieben hat. So, also gerade so diese Coming-of-Age-Sachen könnten ja echt immer so schwierig werden. Aber ich finde sie, sie, also jeder von uns, der hier in Berlin mal irgendwie mit der U-Bahn gefahren ist und daneben... Jugendlichen Stand so, der, der, der hört diesen Klang, wie die mittlerweile sprechen, so dieser, dieser Mischmasch aus verschiedenen <lacht> Sprachen halt, wie jetzt halt wirklich so das Türkische in das Deutsche mit einfließt und das Englische irgendwie mit dazu und das ist ja so, es hat ja schon so sein ganz, seine ganz eigene Melodie und das fängt sich finde ich, unglaublich gut ein.
2: Ja, ja, ja genau. Also ich finde irgendwie auch so diesen, diesen Slang, den die Jugendlichen da haben, so. Und äh, wie es geschauspielert ist und wie so, so, also so eine Vielfalt da entsteht. Also es ist einfach, es ist kein, ich weiß nicht genau, wie viele Leute das nachvollziehen können, die jetzt nicht irgendwie in Berlin wohnen hm. oder so, aber es ist einfach irgendwie so kein Klischee. Es gibt einfach ähm, so eine Varietät an Meinungen und an Geisteshaltungen an Weltsichten unter diesen Jugendlichen. Es ist jetzt nicht irgendwie von wegen so, ja, das sind halt so die Boys aus Neukölln so hm. und das sind hier irgendwie so dann so die, die braven Deutschen oder sonst was irgendwie so auf so, auf so binäre Pole fixiert oder reduziert, sondern das ist wirklich so, so der eine will halt unbedingt Kinder und die andere, so, die findet das total doof. Mhm. Und dann gibt es eben so, so auch, finde ich, verdammt lustige Sprachsalven, die dann ja. aufeinander abgefeuert werden. so Von wegen so, ja, setz dich mal wieder hin, du. So, ist so, ich <lacht> ich habe das sehr <lacht> genossen. Ja.
1: Naja, ich kann das sozusagen unterstützen, was ihr gesagt habt. Also die, die Melange an, an Kulturen kommt wirklich, äh, wunderbar ähm, rüber dort, äh, also an, an den unterschiedlichen Herkünften, die die, die die Jungs und Mädels haben und die Stärke finde ich, des Films liegt nicht nur in der Darstellung dessen, sondern auch darin, dass ich wirklich, zumindest bei den bei den jungen Figuren, nicht den Eindruck habe, ähm, dass da dass da irgendjemand irgendwie so als, als ähm, eindimensionales Arschloch oder so dargestellt wird. Ja, also ja. auch gerade die <lacht> gerade die Jungs beispielsweise, die sind schon teils so ziemliche sagen wir mal ähm, Vorzeigprolls. ne mhm. also schon so schon so ruppig drauf und du merkst da ist immer äh, das das Ego sehr groß ähm, aber die haben auch so ihre ihre kleinen Momente wo du dann irgendwie die Unsicherheit merkst oder äh, wo du merkst dass die eigentlich so ganz ganz süß sind so <lacht> also ja. so so also eigentlich eigentlich so ganz 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 nette Typen die so im einen Moment noch ähm, noch irgendwas rumrollen, aber im nächsten Moment dann schon wieder so ein so ein Rückrückzieher machen und und so eine so eine, so eine gewisse Sensibilität zeigen. Total, das fand ja. ich auch toll und und äh, ich denke, dass das sozusagen die das wirklich problematische ähm, Verhältnis dann weniger unter den den Kindern ist in dem Film, sondern eher von den Kindern zu den Erwachsenen. Mhm. Ja. Also nicht, dass ich, dass ich die Erwachsenen super eindimensional finde. Es bleibt halt auch in dem Film nicht, ähm, nicht besonders viel, äh, sozusagen aufgrund der Perspektive nicht besonders viel Zeit deren Lebenswelt zu zeigen. Aber man merkt eben schon, dass die, ähm, dass die, die, die Kids in dem Film alle so ein bisschen im im Stich lassen. Ne? Ja. Also alle, also vorneweg die Mutter. Die von den beiden, von den Schwestern, die im Mittelpunkt stehen, also von, von Nora, der Hauptfigur, und von Jule, ihrer Schwester, über die wir schon gesprochen haben. Die Mutter, die halt offensichtlich ähm, Alkoholikerin ist und dann, als die Mädels ihr morgens ein Geburtstagsfrühstück äh, gemacht haben, einfach nicht aus dem Bett kommt, weil sie noch, weil sie noch so fertig ist. Ne? Aber auch diese Lehrerin, es gibt eine Szene, da sitzt Nora in der, in der Schule und spricht mit einer. Lehrerin darüber, was sie so emotional bewegt. Also die Lehrerin hatte offenbar äh, alle möglichen Kinder eben danach befragt. Ne? Also da geht es dann nicht um, um Noten oder so, okay. sondern darum, was, was die Kids gerade bewegt.
0: Na, das, ist ja, das ist ja so ein bisschen dieser Sexualkundeunterricht, auch in Bezug auf diese Geschichte, was Jan-Felix ja vorhin schon meinte, dass sie ja auch diese Babypuppen ausgibt, damit man das mal irgendwie üben kann und diese Lehrerin will ja quasi so Vertrauensgespräche haben, damit sich die Leute auch so unter, unter, zwei, unter vier Augen halt irgendwie über Sexfragen irgendwie auslassen können, wo sie sich vielleicht nicht trauen, die vor der gesamten Klasse irgendwie zu stellen. Genau. Ne?
1: Hm. genau. Und jetzt kommt der Punkt, auf den ich hinaus wollte.
0: Nora versucht
1: ihr zu sagen, dieser Lehrerin, dass sie ähm, Mädels halt sexuell attraktiv findet. Hm. Und dass sie nicht so richtig weiß, was was das ist äh, und ob, ob das irgendwie wieder weggeht, ob das normal ist, so, so ne mit diesen mit diesen Fragen geht sie in das Gespräch und versucht es halt so, so vorsichtig zu sagen, aber die Lehrerin die tut das halt ziemlich ab. Ja. Also deren deren Antwort ist ist im Grunde äh, ja das das kann mal sein, aber das das geht halt auch wieder weg. Ja, und das war's. Also ja. sie, sie Sie geht überhaupt nicht wirklich auf, darauf ein, dass die, dass die Nora da einfach eine, sozusagen, eine, in dem Moment eine große Frage hat und ein bisschen mehr Erklärung braucht, als nur, naja, jetzt schwärmst du halt mal für ein, für ein Mädchen, das ist irgendwie in dem Alter vielleicht auch mal ganz normal. Aber das Implizierte daran ist, das geht auch wieder weg und dann hat sich die Sache. Ja. Ja. Und, und da und im Grunde ist das ein Moment. Wo, wo die Lehrerin, vielleicht gar nicht aus böser Absicht, aber einfach aus ihrer eigenen Prägung heraus gegenüber ähm, Sexualität, die Nora völlig alleine lässt. Ja. Ja, und damit ist sie auch eine der Erwachsenen in dem Film, die das machen, neben der Mutter.
2: Ich ähm, finde auch tatsächlich die Szene eine der besten im Film. Also ich, es gibt mhm. viele Szenen, die mir gefallen, aber die finde ich vor allem deswegen großartig, weil es da eben auch keine solche Klischees gibt. Also die Lehrerin, die das quasi sagt, die wirkt jetzt nicht irgendwie so ein böser Stinkstiefel, die irgendwie so im Hinterkopf hat, so ja, 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 so Mädels und Jungs, so muss das sein. Mhm. Und irgendwie alles andere ist vielleicht mal so eine Phase oder sowas. Sondern die halt wirklich wirkt wie so eine, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, irgendwie so eine etwas bemutternde leicht überforderte Klassenlehrerin, die dann so ein bisschen so sagt, so, ja, ja, ist ja alles okay, so, ist halt Pubertät und mein Gott, das ist halt verwirrend und so weiter und so fort. Und die das quasi einfach so abtut, ohne es, wie du auch gerade richtig gesagt hast, so ohne es so wirklich zu wollen. Aber das halt trotzdem irgendwie schon so sehr destruktiv ist in dieser Szene. Und
1: das eben ja, auch, wie gesagt, äh, ja. Also die, die Nora ist im Grunde alleine, sie kann nicht wirklich mit ihrer Schwester darüber reden, mhm. ähm, dass sie auf Mädels steht, da versucht sie es ja auch, aber die Schwester ist da ähm, nicht nicht für ansprechbar ähm, gegenüber ihrer Mutter, die ja als, sag ich mal, relativ liberal gezeichnet wird in dem Film. Ähm, es gibt auch so eine Stelle, wo dann da so ein Buch rumliegt mhm. von von der Judith Butler, so einer ähm, Philosophin, die sich um äh, Gender ähm, Diskurse äh, verdient gemacht hat, kann sie es auch nicht. Bei der Lehrerin ähm, stößt sie mehr oder weniger auf taube Ohren. Im Grunde bleibt ihr nur diese äh, ältere Mitschülerin, die von Jelle Hase gespielt wird.
0: Ne? Das fand ich auch. Also gerade, weil diese Lehrerin ja auch so ein bisschen als Vertrauensperson irgendwie dasteht und du dir natürlich als junger Mensch dann irgendwie hoffst, da kommt irgendwas, aber ja. gleichzeitig glaube ich auch, war diese, wie du schon meintest, Jan-Felix, ist halt bei dieser Lehrerin steckt halt auch keine böse Absicht oder so. Ich glaube, das ist einfach so dieser Punkt, wo die auch komplett überrumpelt war, irgendwie so ein bisschen damit überhaupt jetzt mit sowas konfrontiert zu werden und ähm, das fand ich sehr, sehr interessant und überhaupt muss ich sagen, finde ich es sehr schön, wie dieser Film ist jetzt so ein blödes, so dieses Anderssein von Nora quasi irgendwie zeigt, also es ist jetzt nicht so dieses, ah sie ist anders, weil sie irgendwie lesbisch ist oder weil sie jetzt halt irgendwie Gefühle für ein Mädchen hat, sondern sie ist ja von Anfang an anders einfach, weil sie so in ihre Umgebung nicht reinpasst, so, du, du hast es vorhin gesagt, sie ist halt so ein bisschen introvertierter, sie... Sensibel ist sie, sehr sie, sensibel. Ist, sie ist sensibel, sie macht sich halt über über Dinge, Gedanken. Sie ist halt nicht so dieses oberflächliche äh, Mädchen, die jetzt wirklich nur irgendwie auf Jungs guckt und, ah, und irgendwie, es gibt ja irgendwann auch diese eine Szene, wo sie in in, in Orangensaft getauchte Wattebäusche <lacht> irgendwie essen, weil das machen die Models ja auch ja, genau. so. Keine
2: Kalorien. Genau,
0: keine Kalorien. Und das geht ja so äh, raus, wie es reingekommen ist. Hm. Und Aber dann bist du irgendwie satt. So. Das, das ist sie alles nicht. Aber halt so ihre ganze Situation drückt sie halt so ein bisschen in diese Richtung von ihrer Schwester. Und das fand ich halt auch Unglaublich stark und da muss ich auch einfach mal sagen, fand ich äh, Lena Urzendowski, das ist die Schauspielerin von Nora, unglaublich gut. Also da war wirklich, ist, man hat ja immer so bei, bei jugendlichen Schauspielern manchmal immer so dieses Problem oder das ist zumindest so manchmal mein Problem, dass ich die nicht so wirklich überzeugend finde, weil sie mir manchmal zu sehr spielen ohne dass ich es dann wirklich ihnen abkaufen kann. Und bei Lena Ozendowski fand ich es von Anfang an, ich fand sie so unglaublich gut, ich fand sie auch so unglaublich natürlich, auch so in dieser Art und Weise, wie sie spielt. Und was ich dann großartig fand, war, dass ähm, die, die Regisseurin Leonie Krippendorf auch es schafft, so, so leise Momente zu finden, ohne dass irgendwie was gesagt werden muss oder so. Es gibt diesen einen, das hat mich so ein bisschen an die an die ähm, Mülltüten-Szene aus American Beauty erinnert, wenn wenn Nora in einem Swimmingpool taucht und da schwimmt dann wie so eine Qualle, so, auch so eine Tüte irgendwie einfach rum. Aber das ist so eine wunderschöne Szene, also tausendmal besser, ehrlich gesagt, auch als die, als die merkwürdige, pseudophilosophische Mülltüten-Szene aus American Beauty. Das fand ich sehr, sehr schön. Also wie, wie sie spielt und wie sie auch in Szene gesetzt wird, fand ich unglaublich fantastisch. Ja.
1: Und wie sie auch darüber spricht, über diese Tüte, das fand ich tatsächlich sogar noch besser, als wie das eigentlich in Szene gesetzt war. Mhm. Weil sie davon total ergriffen ist und das dann so poetisch beschreibt, ähm, dass das da so eine so eine Wassertüte ist voller voller Licht und Wasser halt weil sie in den Pool schwimmt mhm. ähm, die dann aber sobald sie draußen ist irgendwie ja in sich in sich zusammenfällt und nichts mehr von ihrer von ihrer Schönheit hat und mhm. und wie sie das sozusagen also wie die Nora das beschreibt und wie sie offenkundig von diesem Eindruck ergriffen ist das fand ich vor allem stark mhm.
2: ja also ich muss auch sagen also ich habe das Schauspiel von Lena Ossandowski da sehr bewundert ähm, und eben auch so im im also in diesem Kontrast zu dieser überkrassen Instagram und und auf Jungs eigentlich krass fixierten Kultur also ja. ne also selbst die Mädels machen ja eigentlich permanent auch sich selbst und andere Mädels runter so für für irgendwie so ja die ist nicht schlank genug schau mal wie das schwabbelt und ja. sonst was ähm, und dass sie da krass nicht reinpasst und dass eben Lena Ozendowski, also ich hatte persönlich nie Geschwister aber sie erinnert mich irgendwie so an, an kleine Cousinen von mir oder sowas die da auch so ein bisschen verschüchtert sind und dann halt also so diese Manierismen auch total raus hat mhm. und man, man kann sich das einfach so eins zu eins einfach vorstellen und gleichzeitig eben noch so ein differenziertes Spiel hat, also auch so so merkt so okay, das ist so Schüchternheit und keine Erfahrung, aber es ist auch so eine so eine Stärke da, so quasi so ein bisschen ja. zu sagen, so ja, okay, das das nehme ich mir aber jetzt, also das bin halt irgendwie dann mhm. auch ich. Um, ich muss allerdings zu dieser, zu dieser Mülltüten-Szene sagen, das habe ich tatsächlich sehr anders gesehen. Also okay. das hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen gestört. Ich fand es so, so überpoetisch. Ja. Als hätte sich da irgendwie jemand hingesetzt und das so diesen Monolog da geschrieben oder Dialog eigentlich äh, und dann gesagt so, ja, das ist jetzt besonders bedeutungsschwanger. Und das baue ich jetzt in den Film ein, damit sie irgendwie noch mal so richtig poetisch da irgendwie quasi so ein bisschen so eine ja, so eine, so eine, naja, nicht Lebensweisheit, aber so eine Metapher für, für Vergänglichkeit irgendwie geben kann. Äh,
1: aber aber Jan-Felix, ich würde, es passt halt so gut zur Figur. Also ich weiß, ich weiß was du meinst. Ich habe auch äh, den Film ähm, zunächst teils als ein bisschen platt begriffen. Ich habe den auch zweimal gesehen, einmal zur, zur Berlinale und dann jetzt nochmal in Vorbereitung auf den Podcast. Und ich fand ihn beim zweiten Mal deutlich stärker als beim ersten Mal. Beim ersten Mal hatte ich eben auch diese Kritik von wegen, okay, also manches ist dann doch ein bisschen sehr deutlich aufgedrückt. Äh, meinetwegen die Wassertüte, aber auch überhaupt diese zentrale Metapher mit dem Kokon. Ne? Also mhm. es geht ja um eine es geht ja um eine junge Frau, die sich offenkundig verwandelt in dem Film, die an Sicherheit gewinnt und und lernt, zu ihrer Sexualität zu stehen. Und gleichzeitig hast du halt ähm, diese junge Frau, wie sie da so, ein, so, eine, so eine Raupe oder mehrere Raupen hat, die dann am Ende zum zum Schmetterling werden. Also es ist schon noch, noch noch eine noch deutlichere Metapher konnte man eigentlich nicht nicht finden für, für ja. das was was dort als Geschichte erzählt wird. So, aber ich habe mir jetzt beim zweiten Mal gucken gedacht. Ich meine, es geht halt einfach um, um, um eine 14-jährige. Ich, ich kann, ich meine, ich bin ähm, von von der Erlebniswelt einer 14-jährigen relativ weit weg, so wie wir alle. <lacht> aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ähm, was sie da sozusagen empfindet, das, was sie da sieht und welche Metaphern sie auch dafür findet und was sie mag und so, dass es alles aus ihr herauskommt und nicht irgendwie aufgedrückt ist und deswegen im Grunde sehr, sehr passend. Ich also, find,
0: ich finde auch, auch, und ich meine, man, man kennt, klar, wir können uns jetzt als, drei Kerle nicht in die äh, Gefühlswelt äh, von einer 14-Jährigen reinversetzen, aber wie ich so an, an meine Kindheit und in diesem Alter zurückdenke, du hattest schon auch immer mal so Leute, die gefühlt älter waren, als sie sind. So, man sagt ja immer, oh, in dem wohnt eine alte Seele oder mhm. irgendwie sowas und es gibt schon so auch durchaus, glaube ich, so diese Kids und äh, die halt wirklich das alles ganz anders sehen, eben weil sie so, so Beobachter sind. Und ich fand, Nora war für mich auch eine starke Beobachterin, so, so, die halt so ihr Umfeld irgendwie wahrnimmt und es so versucht halt in ihre, in ihre Welt so einzufangen. Und äh, da, da hat mich das so von Anfang an so gar nicht gestört, dass sie manchmal halt wirklich so sehr, poetisch wäre. Ich meine, klar, dieses mit den mit den Raupen und so, dass sie die da sammelt, das war schon sehr sehr mit dem Finger drauf gedrückt So, oh, guck mal, also der Film heißt nicht nur Kokon, es gibt auch hier, also es hat tatsächlich ein Bild von dem Kokon im Film noch gefehlt irgendwie, aber wir haben ja Raupen und Schmetterlinge gesehen und von daher passt das. Und insgesamt fand ich, was ich auch sehr schön fand, ist, ähm, darüber haben wir jetzt noch gar nicht so gesprochen, wie halt also, also haben wir schon so gesprochen, aber wie halt so dieses Social-Media-mäßige in diesen Film mit äh, einwirkt und uns ja einfach auch so ein bisschen zeigt, das ist halt einfach Teil dieser Welt, wenn du heute halt Teenager bist, es ist halt, ich meine, ich kann noch sagen, ich bin, bin so ein alter Knacker, dass ich Social-Media halt irgendwie gefühlt erst mit 20 oder so so richtig entdeckt habe vorher, Gab's es halt irgendwie noch nicht. Mhm. Und und hier ähm, finde ich es auch sehr schön, wie Krippendorf das eigentlich verwendet, weil dieser Film hat ja schon fast was Dokumentarisches, weil es fängt ja immer so ein bisschen mit diesen ähm, ja, Insta-Stories, sage ich jetzt mal an, die äh, eingewoben in die Handlung sind, die Nora uns ja selber aufzeichnet. So, also wir, wir hören sie immer nur aus dem Off und sehen irgendwie, dann so Bilder aus Berlin und von Schmetterlingen und Straßenlaternen und keine Ahnung was. Und erst zum Schluss tritt sie ja dann selber auch da vor die Kamera. Und äh, das fand ich sehr interessant, weil im Film selbst ist es ja auch wichtiges Thema, Social Media, Instagram, YouTube. Weil, ich meine, wo lernt sie mehr über ihren eigenen Körper? Halt durch YouTube-Tutorials und weil ihr da ja. irgendjemand was erzählt. Und das dann noch so als Rahmen, so quasi diese diese Insta-Stories von Nora dann auftauchen. Das fand ich sehr, sehr stark und cool eingesetzt, ohne dass es jetzt irgendwie so ein krasser Kritikpunkt ist. Mie, 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 die sind alle irgendwie viel zu viel bei Insta <lacht> und sowas. Ich meine, die Kritik hm. ist auch da, aber sie ist jetzt nicht hm. so nach dem Motto, oh, wir müssen es jetzt alles abschaffen oder ja. sowas.
2: Ich habe mir sofort genau, gedacht. Genau, das, den Punkt... <lacht> nee, sorry, sag du.
1: Den Punkt möchte ich unterstreichen, Sebastian. Ähm, nämlich dass das Social Media sozusagen so völlig ähm, normal verwendet wird von von den allen und dass man auch ähm, mitbekommt äh, dass das dazu beiträgt dass da völlig äh, sozusagen utopische Körperbilder entstehen oder oder Erwartungen so dann von wegen das musst du machen damit irgendwie ein Junge auf dich steht oder so in einem, in einem mhm. Tutorial das aber auf der anderen Seite eben auch gezeigt wird wie das wie das helfen kann nämlich weil, weil die Nora ja zum Beispiel äh, über, über ihre Periode vor allem von so einem, so einem Tutorial-Video lernt, mhm. was halt nicht irgendwie als, als, als schlecht dargestellt wird oder so, sondern als durchaus hilfreich.
2: Ja. Und es ist ja für sie irgendwie auch so ein Dokumentar, also wie du auch gerade schon meintest, ne? irgendwie so ein bisschen so eine sie zeichnet ja selbst quasi so ein, so ein Videotagebuch irgendwie auf. Oder zumindest konstruiert sich das am Ende für den Zuschauer so ein bisschen so mhm. dahin, weil sie quasi irgendwie macht Aufnahmen von dem Blutmond und dann am Ende sieht man sie irgendwie auch so selbst. Und ja, also es hat auch nichts Negatives so in dem Film. Ähm und ja, genau. Also ich fand das irgendwie an vielen Stellen auch irgendwie sehr, sehr cool eingesetzt. Gerade so am Anfang, wo man ja irgendwie quasi mit so einem, mit, mit so einem Instagram-Video eigentlich so oder auf jeden Fall mit einem Handy-Video einsteigt, wo sie irgendwie jemanden, der auf der Straße pennt so das das. <lacht> einen Penis ins Gesicht malen, so, ja, und dann wegrennen, so. Und damit steigt der Film quasi ein, so. Und ja. damit ist schon extrem viel erzählt. Ähm ich glaube, an manchen Stellen habe ich dasselbe quasi so denselben äh, Malus da irgendwie, oder dasselbe Gegenargument, ähm, wie gegen diese 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 Mülltüten-Szene, so dass mir manchmal so ein bisschen so, sie filmt eben den Blutmond und mhm. es ist so sehr so sehr weise irgendwie, so ganz kaufe ich das halt dem Charakter <lacht> dann doch ob, okay. trotz seiner ganzen Tiefe ähm. und seiner Introvertiertheit und seiner Sensibilität nicht so ganz ab, aber ähm, ich finde halt doch, dass irgendwie Social Media sehr sehr klug da eingesetzt wird und äh, ja, also definitiv einen sehr, sehr guten Platz. da. Ich muss jetzt,
0: jetzt aber mal einen Kritikpunkt am ganzen Film anbringen. Das ist ein bisschen lustig. Jetzt kommt's. Das ist ein bisschen hm. lustig, aber für, also für jeden da draußen und jetzt auch hier drin, es also ist nur Jan Felix hier drin, <lacht> ähm, der schon mal am Kotti gewesen ist, Cottbusser Tor Berlin, das sieht nicht so schön aus, wie es dieser <lacht> Film zeigt. Also äh, ich weiß nicht, ob ich äh, der Regisseurin dazu gratulieren soll, dass sie es geschafft hat, das Cottbusser Tor irgendwie so, so märchenhaft irgendwie schon fast zu romantisieren ja. oder ob ich sie dafür ein wenig äh, kritisieren soll, dass sie es halt irgendwie nicht so richtig äh, hinkriegt, halt wirklich uns das Kotti zu zeigen, weil Kotti ist halt nun mal ist für mich persönlich und bitte schlagt mich jetzt nicht, auch gerade die Leute, die uns vielleicht zuhören und irgendwo in der Nähe vom Kotti wohnen <lacht> oder so, ist für mich einer der hässlichsten Plätze von Berlin. Also ich bin wirklich sehr, sehr ungern am Kotti, das muss ich echt gesagt wirklich gestehen. Ähm, und äh, der Film, wenn ich mir den so angucke, also als Nicht-Berliner würde ich mir denken, ach Gott, Busser tor Mensch, das ist ja irgendwie ganz netter und so. <lacht> und ähm, das, das war für mich so ein bisschen so dieser Punkt einfach, dass der Film so, die, 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 die ganze Umwelt wird so, es ist halt wirklich so ein bisschen wie so ein Märchen. Deswegen ist es vielleicht auch, macht, vielleicht hat es für mich auch deswegen so ein bisschen greifbarer gemacht, warum Nora halt so, 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 so komplett nicht wie so ein Teenager wirkt, so, weil halt alles andere drumherum auch so ein bisschen märchenhaft war und das war für mich halt gerade, weil es dieser dieses Umfeld auch vom Cotti wo ich gedacht habe, nee, also es sieht eigentlich auch wirklich ganz, ganz anders aus. <lacht>
1: Soll ich da mal was als Berliner zu sagen? Ich wollte ja. gerade. Sag mal, weil ich, ich
0: bin ja nur ein zugezogener, zwar mittlerweile auch schon seit zehn Jahren, also so halb fast Berliner, aber Tobi ist ja hier vollwertig. Ja. Ich, glaube, ich, bin
1: auch der, ich glaube, ich bin der Einzige in der Runde, der hier aus Berlin kommt, oder?
2: Ja, ja ich bin, äh, bei mir sind es sieben Jahre,
0: aber ich bin auch nicht Ur-Berliner. Seht ihr und ja, jetzt, Tobi, nicht. Tobi Tobi wollte diesen Film auch <lacht> nur machen, damit er jetzt mal ein bisschen Brumberlinern kann. Also bitte Tobi. Damit ich jetzt an.
1: einfach mal hier die nächsten 10 Minuten so reden kann, wie ich am liebsten rede. Versteht er das?
0: Genau, ja. Ähm, Macht das mal.
1: Äh, ich muss dir aber sagen, Sebastian, ich meine, im Grunde hast du recht. Äh, der Kotti, ich finde den herzig, Ja, Also, ähm, wenn ich wenn ich auf dem Weg bin, äh, hier in eine in Firma und so und da in der U1 sitze, da wird mir immer so ein bisschen, ein bisschen anders, wenn ich da rausgucke. Und ja, also äh, jetzt wieder vielleicht ein bisschen normaler. Ähm, äh, der ist, also das ist natürlich eine eigene Empfindung, wie man, wie man den Platz wahrnimmt. Das ist halt ein ähm, eine, sozusagen so, eine, so, eine, so ein runder Betonbau ähm, mit, mit wirklich hässlichen Fassaden. Der ähm, der einfach auch gerade für, für Berliner Verhältnisse eben sehr sozusagen kalt wirkt. Ne? Also Berlin ist ja eine sehr, sehr grüne Stadt und da, davon sieht man halt am Kottbusser Tor ähm, da in, in Kreuzberg wenig. Aber ich würde das dem Film nicht vorwerfen. Und zwar deswegen, Nein, ich weil, Ich es wir, dem
0: Film auch nicht vor, um Gottes Willen, aber das ist einfach so, was mir aufgefallen ist. <lacht> <lacht> das ist jetzt, soll jetzt wirklich kein Vorwurf sein, aber das ist mir Ich meine, allem, ich meine
1: auch die, ich meine auch die, sozusagen die romantische Darstellung mm, dieses mm. Platzes. Weil das ja, wie wir schon auch gesagt haben, ein Film ist, der, der so eine Jugendperspektive einnimmt. Und ich, ich glaube halt, dass das für die Mädels und vor allem für Nora,
0: die da aufwachsen, eben, gar kein hässlicher Platz ist. Also, du, das das glaube glaub ich halt eben, deswegen sage ich ja, es ist nicht so wirklich so eine Kritik, weil ich es halt auch als Außenstehender betrachte. Aber ich glaube, wenn du tatsächlich da einfach aufwächst und das da wirklich der Ort ist, wo du jeden Tag irgendwie langläufst, weil im besten Fall fahre ich da halt auch nur mit der U-Bahn dran vorbei oder äh, ab und zu steige ich da mal aus, um in der Oranienstraße irgendwie was essen zu gehen oder so. <lacht> da, da für 50 Euro. <lacht> <lacht> Direkt <lacht> beim Kotti. <lacht> ähm, aber keine Ahnung. Also, Aber ansonsten ähm, finde ich es halt, äh, ja, also es mag natürlich durchaus sein. Es ist halt, der Film ist halt die Sichtweise dieser Mädels, die da eben halt auch leben. Und dann ist es vielleicht auch der Kotti, der gar nicht so schlimm ist, sondern nur für mich schlimm ist.
2: Ja, also ich, ich finde eben auch so, dass so, ähm, dass man das auf jeden Fall, also ich würde das dem Film auch überhaupt nicht zum Vorwurf machen. Also ich finde, das ist einfach das Konstrukt des Films, dass mhm. er irgendwie auch sagt, so, ich will hier eben, wie, wie ihr schon meintet, so irgendwie eine Art von Märchen erzählen. Ich will quasi diesen Sommer so als Zeitkapsel auch ja. irgendwie, es ist ja auch durch das ganze Bild, es ist irgendwie so rotstechig, es wirkt alles wie so ein alter Film manchmal. Mhm. Ähm,
1: und ja, über den Sommer haben wir noch gar nicht
2: geredet. Ja, genau, aber aber das ich finde, das spielt halt da rein, dass man irgendwie auch solche es fängt irgendwie so an, dass, dass Nora irgendwie sagt, so wir schwimmen von der einen Seite des Cottis zur anderen, bis wir irgendwann aus dem Becken schwimmen äh, äh, springen, so, ne? Also das ist schon ein bisschen so dieses ja, der Cotti, das das ist so meine mhm. Jugend, das sind ja. meine Straßen so, da da habe ich gelernt, was ich so brauche irgendwie auch, also so wirklich so ein Jugendding so, es ist irgendwie wie halt der Ausflug der, 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 der Jungs irgendwie in Stand by Me. So, das, mhm. das ist quasi die Funktion dieses Platzes auch. Und dann ist er natürlich eben auch mit so einer immensen Bedeutung und, und dann eben auch Schönheit durch das Bild irgendwie dann, oder Schönheit, sagen wir mal, ja, also, ja, irgendwie Schönheit auch mhm. aufgeladen, so, genau. Und da natürlich äh, würde man, oder würde ich realistisch, der ich auch nicht in Berlin und vor allem nicht am Kotti aufgewachsen bin, halt sagen, so, ich äh, ich muss wirklich also pro Tag höchstens einmal von der einen Seite des Cottis zur anderen schwimmen. So. das reicht. Ja, aber mir. wie gesagt,
0: dann, 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 dann lassen wir es einfach so. Wir, wir loben die Regisseurin, dass sie es geschafft hat, den Cotti so schön zu romantisieren. Weil ja. in Wirklichkeit sieht dann doch ein bisschen anders aus. Ja. <lacht> ähm, ja, ich glaube, dann haben wir zu dem Film eigentlich alles gesagt. Oder möchte jemand noch irgendwie haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen, bevor wir zu unserem nächsten noch, Punkt kommen?
1: Ja, nur noch den Punkt, den ich eben auch kurz nochmal angerissen hatte, unterstreichen, und zwar den Sommer. Also der, der Film spielt ja explizit, also es wird gesagt, im Sommer 2018, mhm. das war der heißeste Sommer irgendwie seit Beginn der Wetteraufzeichnung oder sowas in die Richtung. Und das merkst du dem, dem Film auch einfach an. Jan Felix hatte es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, der ist oft gegens Licht gefilmt es wirkt alles super hell und heiß und so mhm. und das das bekommt sozusagen nochmal so eine ja so eine im wörtlichen und übertragenen Sinne Hitzigkeit mhm. das ganze diese, diese, diese Geschichte ähm, und ich weiß nicht ob das sozusagen beabsichtigt war ist eigentlich auch egal aber man kann diesen diesen Sommer der äh, sozusagen historisch war in seinen Temperaturen und so ja auch durchaus als als Transformationspunkt sehen, weil in Zukunft uns aufgrund des ähm, Klimawandels eben mehrere solche Sommer erwarten. Und das ist ja auch gerade jetzt in dem Moment, wo wir diesen Podcast aufnehmen, schon wieder echt ziemlich nice heiß
0: ist. Deswegen und, haben und so. wir einen Ventilator hier im Podcast-Studio.
1: <lacht> ja, das ist, das ist schön für euch, Jungs. Ich habe hier leider keinen. Ähm, also wir werden uns daran gewöhnen müssen, ähm, die, die Erde hat sich transformiert, vor allem zeigt sie sich das in diesem Sommer, wo der Film spielt und ich meine, es geht auch um, um eine Transformation ähm, einer, einer, einer jungen Dame in dem Film, insofern passt auch das super zusammen.
0: Ne? Ach, wunderschöne Schlussworte zu einem heißen Sommer. <lacht> ähm, dann vielleicht kurz, äh, ich weiß, die Filmstaatskritik liegt, gibt äh, dreieinhalb Sterne. Jetzt, äh, Jan-Felix, was gibst du? Ähm, also da ich sie geschrieben habe, würde ich tatsächlich Ach noch du, mal dreieinhalb Ach du, Ach, Gott, das ist... Da könnt ihr mal sehen, wenn man nicht ordentlich vorbereitet <lacht> ist.
2: <lacht> nee, genau, aber ich würde tatsächlich bei diesen dreieinhalb Sternen ja. irgendwie auch bleiben. Also ich, ich, fand, ich fand ihn jetzt irgendwie tatsächlich noch mal sehr schön anzusehen. Ich habe hm. ihn auch nach wie vor genossen, so, aber ja, dreieinhalb Sterne,
0: Idee ist... Ja, okay, Tobi?
1: Ich lege einen drauf. Muss sagen, ich habe den auch erst mit dreieinhalb bewertet. Ähm, hatte ihn allerdings zur Berlinale Zeit gesehen und da ist so ein bisschen das Problem, dass ich eben super viele Filme gesehen habe in dieser Festivalzeit Aha. und man eben dann manchmal einfach so ein bisschen erschöpft ist und, und vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, so Erwartungen an, 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 an Filme hat, die dann unfair sind in dem Moment, wenn man den aber also zumindest mir ging es so, ich, wenn ich den außerhalb des Festival-Kontexts eben jetzt gesehen habe, fand ich den fand ich den stärker, vor allem weil mein ursprünglicher Kritikpunkt, dass ich ähm, insbesondere die zentrale Metapher platt fand, eben gar nicht mehr so gilt, wie ich finde und deswegen lege ich jetzt einen Stern drauf, ich habe erst 3,5 gegeben, aber jetzt gebe ich 4.
0: Das ist ja ein halber Stern drauf.
1: Ja, ja, ich bin nicht so gut in Mathe.
0: Ja, es ist, es ist heiß draußen, Leute. Ich gebe auch vier Sterne. Ich fand ihn auch echt schön. Also, wie gesagt, wir haben ja schon viel darüber gesprochen, aber tatsächlich so als Coming-of-Age-Drama so fand ich den sehr schön, sehr nuanciert, mit starken Charakteren und ohne jetzt irgendwie, dass man so das Gefühl hat, okay, das hat jetzt, halt ein Erwachsener geschrieben, so, sondern es wirkt alles sehr, sehr natürlich und auch wirklich sehr kindlich und ähm, genauso eigentlich, ja, wie man sich das wünscht eigentlich für so ein Coming-of-Age-Drama, dass es halt wirklich dich auch so ein bisschen an deine eigene Kindheit irgendwie erinnert. Und selbst wenn wir hier jetzt halt ein junges Mädchen sehen, gibt es immer irgendwelche Aspekte, die man halt auch für sich irgendwie so... Da rausziehen kann oder wo man sich, ja, stimmt irgendwie, da und da ging es mir vielleicht auch irgendwie so und da habe ich mich auch irgendwie alleine gefühlt. Das fand ich sehr, sehr toll und deswegen ähm, haben wir jetzt mal hier, wollen wir jetzt noch mal ein bisschen auf Coming-of-Age-Dramen eingehen und äh, weil das letzte Woche mit Christoph und unseren Top 5 der besten Filme oder unserer Lieblingsfilme mit Twist gut geklappt hat, machen wir hier jetzt mal äh, eine Top 3, weil wir sind drei Leute. Ähm, unsere Lieblings-Coming-of-Age-Filme. Mhm. Und ähm, ich würde mal sagen, ähm, Jan Felix, weil du nicht so häufig da bist, du darfst nur mit deinem Platz 3 anfangen.
2: Mein Platz 3. Ähm, ha, <lacht> okay, ähm, gleich mal quasi ein Film, der, der also es ist Kids von Larry Clark von 95, glaube ich, ähm, und es geht quasi um eine Bande oder um, um eine Gruppe von Straßenkids in New York, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, ja, ähm die quasi irgendwie skaten, durch die Gegend fahren, irgendwie also wirklich so ziemlich irgendwie auch so alleingelassen sind in dieser Stadt und eigentlich auch jede Menge Scheiße bauen. Also irgendwie äh, Leute vermöbeln, kiffen, so die, so die ganze Palette quasi irgendwie. Und dann geht es irgendwie noch darum, ist so ein bisschen noch so Aids ist noch so ein Thema. so Und dann äh, geht es so darum, ob jemand HIV-positiv ist oder nicht. Und ähm, das war für mich irgendwie so ein... Ich habe den gesehen, da war ich irgendwie relativ jung. Und was für mich irgendwie diesen Film sehr ausgemacht hat, war, dass dieses so diese diese Kultur von Straßenkids war für mich irgendwie so extrem erschreckend, aber unglaublich faszinierend zur selben Zeit. Hm. Also ich irgendwie dachte ich so, wow, okay, krass, das ist extrem anders als, als quasi so meine behütete, privilegierte Welt, in der ich aufgewachsen bin. Aber irgendwie will ich auch dazugehören. So. Ich will auch die ganze Zeit auf der Straße rumrennen. Ich will auch irgendwie so mutig oder so, ähm, äh, ähm, so so reuelos so ohne ohne irgendwie Ängste irgendwie so durchs leben gehen und irgendwie einfach machen ja und hm. irgendwie so diese die Stadt für mich erobern und äh, ja genau irgendwie so diese ganzen Erfahrungen machen <lacht> und, Ich hoffe
1: du hast nicht alle Erfahrungen gemacht die da in dem film gemacht werden äh,
2: ich habe seitdem mein Leben da <lacht> ausgerichtet dass ich alle Nee, mein Gott. <lacht> Ähm, nee, also es werden ja in dem Film auch sehr, also es ist auch ein sehr harter Film, mhm. ne? Also es kommen auch einfach Sachen vor, die ich will jetzt nicht zu viel verraten für die Leute, die vielleicht Bock haben, sich den noch anzuschauen, aber da kommen auch also Dinge vor, die aus so einer Unschuld entspringen und dann in so richtig übergriffige, quasi Gewalttätige gehen. Mhm. Ähm, ähm, und also das ist ja auch von von Larry Clark, der später irgendwie diesen diesen Ken-Park-Film gemacht hat, der irgendwie sehr berüchtigt quasi dafür war, dass er auch extrem hart äh, jugendliche Schicksale dargestellt hat. Ähm, und also auf jeden Fall nichts für schwache Nerven, aber eben genau dieses dieses Gegenspiel von so Schrecken mhm. und Faszination, so ja. so in der, in der Stadtjugend quasi, die ich dann irgendwie so, so halb bewundert, halb ja, nicht verachtet, aber irgendwie so, vor der ich mich halb so erschrocken habe. So also das ja. hat mich irgendwie daran als Coming-of-Age-Film
0: fasziniert. Ja, krass. Kein Nix zu sagen, habe ich tatsächlich nicht gesehen. Mhm. Ähm, Tobi, dein Platz 3?
1: Also ein paar Worte vorneweg. Ähm, die anderen beiden Plätze werden vielleicht klassischer, aber für den Platz 3 habe ich mich entschieden für Spider-Man 2. <lacht> ähm, okay. Und zwar den ich rede von dem für, für die äh, für die jüngeren unter den Zuhörern, ich rede äh, von dem Sam Raimi Film aus dem Jahre 2004. Ich rede nicht von Amazing Spider-Man 2 und ich rede auch nicht von dem äh, dem neuen Spider-Man 2, äh, äh, wie heißt er doch gleich, Far äh, From, Far from Home. Home, sondern ich rede von Spider-Man 2 aus dem Jahre 2004 mit Tobey Maguire als Spider-Man und das ist kein also, sag ich mal klassischer Coming of Age Film, dahingehend, dass es äh, um einen Teenager ginge, der irgendwie ähm, halt so Teenager-Probleme hat, ohne es jetzt herabwürdigen zu wollen, sondern es geht um einen jungen Mann, der schon eine Stufe weiter ist, also äh, auf sozusagen deutsche Verhältnisse übertragen würde er äh, auf die auf die Uni gehen, aber ich fand daran, so so also ich finde einiges an dem Film stark, aber wenn es um den Coming-of-Age-Aspekt geht, der ja auch sozusagen, den man ja auch weiterdenken kann, also erwachsen werden heißt ja nicht nur, man wird als irgendwie von einem Teenager äh, zum, zum Erwachsenen, sondern man wird ja auch danach noch weiter erwachsen. Und was der ähm, der Peter Parker in dem Film erlebt, ist halt die sozusagen die völlige Überforderung ähm, der der Aufgaben, die die auf ihn zukommen. Also das eine der Stärken des Films ist die Darstellung ähm, dessen. Nämlich, dass er zum einen irgendwie auf dem auf der Uni klarkommen muss und da seine Arbeit abgeben muss und sich beweisen muss, weil er irgendwie einen, einen, einen hohen Ruf hat, aber einfach nicht hinterherkommt. Dadurch, dass er einen Nebenjob hat, um, um Geld zu verdienen, radelt er dann irgendwie als, als Pizzabote durch die Gegend und, wie ihr euch wahrscheinlich schon gedacht habt, ja auch noch Spider-Man ist, also Verbrechen bekämpfen muss. Und er, er muss mit all diesen Dingen, er muss die sozusagen alle jonglieren und das, das geht einfach nicht auf. Also er, er kriegt es nicht hin, weil es einfach zu viel auf einmal ist und wie er damit umgeht und, und welche Lehren er daraus sieht und so, das, das finde ich, macht sozusagen den, den Coming-of-Age-Aspekt dieses Films aus. Ähm, ja, die Überforderung von ihm ist, ist, ist top dargestellt und deswegen habe ich keine Probleme, den in meine, meine Coming-of-Age-Liste zu nehmen.
0: Na gut, mhm. Spider-Man, Peter Parker war ja schon auch in den Comics ist es ja also Die Comics sind ja eben eher an der Highschool und so. Das ist ja mhm. äh, coming of age pur. Sein Onkel stirbt, äh, lebt alleine mit seiner Tante, muss damit irgendwie klarkommen und so. Klar, es wird natürlich alles ein bisschen zugespitzt äh, durch die Tatsache, dass er halt ein Superheld wird und irgendwie damit auch noch zu kämpfen hat. Aber ja, finde ich auch echt nicht schlecht. Also ich mag den zweiten Spider-Man mit Toby Maguire auch sehr, sehr gerne. Mhm. Ähm, von daher kann ich das gut nachvollziehen.
2: Ja, also ich finde den auch sehr cool. Ich mag auch Toby McGuire als Spider-Man sehr gern so. Und kann mich auch daran also ich habe den, den zweiten jetzt echt länger nicht gesehen, aber ich kann mich auch daran erinnern, dass ich das irgendwie sehr intensiv fand. Mhm. So diese, diese Art von Er stolpert quasi von einem Problem irgendwie zum nächsten und das ist nie irgendwie genug und er wird eigentlich die ganze Zeit davon verletzt, dass, dass er nicht ausreicht, um mhm. diese Dinge zu bewältigen, die er bewältigen will was ja eigentlich so ein, auch so ein klassischer Coming-of-Age-Aspekt dann tatsächlich ist. Ja. Also so, ne, dieses, dieses, ich will irgendwie alles gleichzeitig, aber es geht halt nicht. Mhm. Ich muss mich irgendwie entscheiden. Oder, ja. ja, insofern gute Wahl. ja.
0: Ja, So, dann mein Platz 3 ist auch eher etwas unkonventioneller, bevor Platz 2 und 1 dann auch eigentlich die puren Coming-of-Age-Klassiker werden. Äh, I Kill Giants, ein Netflix-Film, Basierend auf einem sehr, sehr tollen Comic mit dem gleichen Titel, I Kill Giants. Und es geht um ein äh, junges Mädchen in einer US-amerikanischen Küstenstadt, die auch so ein bisschen so eine Außenseiterin ist. Und sie bekämpft Giganten. Also die kommen immer vom Meer her und sie hat einen äh, Zauberhammer, ähnlich wie Thor einen Hammer hat, äh, nur heißt ihre Kowalevski. Ist nicht ganz so cool wie Mjölnir. Und mit diesem Hammer kämpft sie halt gegen die Vorboten der Giganten und kämpft halt auch gegen die Giganten selbst. So, es klingt jetzt sehr Fantasy-mäßig erstmal in der Hinsicht. Aber dieser Film hat, und deswegen ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil ich will wirklich nichts spoilern. Ähm, weil es wirklich Der Comic ist toll, die Verfilmung ist tatsächlich auch ziemlich gut gelungen. Ähm, gibt es auf Netflix, sogar glaube ich einen Netflix-Film, ähm, aber die Auflösung dahinter, was, was mit diesen Giganten auf sich hat und warum dieses junge Mädchen sich quasi so in diesen Kampf stürzt, hat etwas sehr Menschliches als Grundlage. Es hat was mit ihrer Mutter zu tun, das kann ich jetzt mal so verraten, mehr sage ich dazu aber auch nicht. Und ähm, im im Comic wird es noch sehr ähm, ambivalenter dargestellt, wo du am Ende nicht wirklich weißt, okay, hat sie jetzt wirklich gegen Giganten gekämpft oder ist es quasi nur so, ein, so eine Art Hirngespinst von ihr gewesen, um ihr eigenes Leben irgendwie besser bewältigen zu können, wogegen der, der Film da ein bisschen, bisschen offensichtlicher ist. Ähm, aber tatsächlich, das finde ich sehr, sehr toll, kann ich beides empfehlen, ähm, Comic und den Film. Ist auf jeden Fall mal was anderes und sieht sehr, sehr cool aus, weil so die ganzen Fantasy-Sachen so mit den Giganten und so, das sieht auch ziemlich stark aus.
2: Ja, also es klingt extrem spannend. Ich habe äh, den Film, von dem Film an sich keine Ahnung. Äh, ich habe den Namen schon mal gehört, so, aber also, ja, den schaue ich mir auf jeden Fall an. Ja, kann
0: ich nur empfehlen. I Kill Giants, äh, wirklich sehr unterhaltsam. Gut, dann platt, kommen wir zu Platz 2. Jetzt fange ich mal bei Tobi an. Tobi, Platz 2.
1: Mein Platz 2 ist deutlich deutlich klassischerer Coming-of-Age-Film verglichen mit Spider-Man 2, und zwar Ginger and Rosa. Ein, ähm, ich glaube, britischer Film von, äh, Sally, von der Regisseurin Sally Potter. Spielt in äh, London in den 1960er Jahren. Und in der Hauptrolle der der Ginger, also einer, einer jungen Frau, die da lebt zu der Zeit, sehen wir Elle Fanning. Mhm. Äh, ich, ich mag den Film ähm, so gerne, weil es dort äh, gelingt, eben diese sozusagen diese Gefühlswelt der, der, äh, der jungen Ginger als eine, genauso wie bei ähm, Cocon, sensible, sehr sensible junge Frau darzustellen, die mit sozusagen zwei Problemen, also zwei Ko Problemkomplexen gleichzeitig konfrontiert wird. Zum einen wird sie verdammt nochmal erwachsen, was ja, wie wir jetzt auch heute hoffentlich schon ein bisschen deutlich gemacht haben, schwer, gen schwer genug ist. Ähm, aber zum anderen findet bei ihr auch so ein politisches Erwachen statt. Also, hat er ja gesagt, der Film spielt in den 60ern. Mhm. Das heißt, ähm, äh, es spielen äh, so Frauenrechte eine Rolle und es spielt die Angst vor dem atomaren Untergang eine Rolle. Hm. Das ist was, was wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können, äh, zum Glück muss man ja sagen, nicht mehr vorstellen können, weil sich da die politische Lage ähm, ein Stück weit geändert hat. Heute haben die jungen Leute insbesondere, aber auch die Älteren sollten es halt Angst vor dem vor dem Weltuntergang durch... Ähm, durch den durch den klimawandel damals war diese angst vor dem vor dem atomaren ähm, untergang durch die kuba krise ähm, sehr sehr präsent und das eben auch bei der bei dieser ginger bei der hauptfigur in dem in dem film und und wie das sozusagen zusammenkommt also wie sie einerseits so eine sensible junge frau ist die mit den üblichen problemen in diesem alter zu kämpfen hat aber andererseits auch noch wirklich richtig Schiss hat, dass sie, dass sie morgen nicht mehr lebt, sie und alle Menschen, die sie mag, morgen nicht mehr lebt, weil eine Atombombe runterkommt, das war einfach stark. Ja, also diese, sagen diese, diese, diese Doppelbelastung.
0: Ja. Ginger and Rosa. Klingt gut. Habe ich tatsächlich auch nicht gesehen. <lacht> ich muss jetzt hier sagen, es so, wird langsam peinlich, aber gut. Ähm, dann äh, gebe ich mal an Jan-Felix weiter und hoffe, dass ich deinen Film jetzt gesehen habe.
2: <lacht> ja, also ganz kurz noch zu, zu Ginger und Rosa. Also ich habe den leider auch nicht gesehen, aber äh, klingt ziemlich spannend tatsächlich so. Also ungewöhnlich auch. Äh, mein, mein zweiter ist tatsächlich <lacht> über den habe ich hier schon mal geredet. Äh, auch sehr klassische Wahl oder zumindest klassisch seit seinem, äh, seit dem Kinostart Call Me By Your Name. Ah ja. Genau.
0: Den habe ich gesehen. Ja. Ich <lacht> ähm, weil also
2: ich fand den Extrem intensiv, als ich ihn mir neulich tatsächlich auch sehr nach sehr langer Zeit nach dem Kinostart zum ersten Mal angeschaut habe. Und der macht quasi was Ähnliches wie Kokon in einer gewissen Hinsicht, weil er auch extrem talentiert dabei ist, so einen Sommer darzustellen und so diese, stimmt, ja. diese immense so Hitze oh, und ja. so dieser diese Durst nach Neuem und so diese gleichzeitig so eine, so eine tiefe Melancholie manchmal. Und, natürlich Und einen italienischen
1: Sommer, möchte ich noch kurz betonen. den italienischen Sommer. Man ja, hat, ja, auf jeden ich, sorry, Fall, dass ja. ich da so reinspringe, aber nee, nee. man hat man hat in dem Film wirklich das, das Gefühl, dass man in auf diesem italienischen Land ist und da irgendwie die, die Tomaten isst und die Oliven
0: und so. Genau. Ja, er macht, dieser Film macht Lust auf äh, Sommer in Italien. Ja, also
2: er ist auch irgendwie extrem kultiviert, ne? Er ja. beschäftigt sich ja auch dann irgendwie so viel mit Kunst und, ja. und, und irgendwie so diesem, diesem ganzen Leben, das man da hat und dieser Ernährung, diesem, sagen wir mal, so. so ja, diesen, diesen Lebens, diese Lebensart, die man, die ich zumindest annehme, mhm. die man da haben kann, so, ne? Und irgendwie auch so diese, diese ganzen, diese Erwartungshaltung irgendwie als Jugendlicher, wenn es irgendwie so darum geht, so das erste Mal mit jemand anderem zu schlafen, so und dann bereitet man sich irgendwie so darauf vor und man wartet darauf, dass das irgendwie passiert. Und dann, also, ja, extrem gut irgendwie umgesetzt. Also auf der einen Seite irgendwie extrem also ich habe mich da sehr sehr drin wiedergefunden auf der anderen Seite äh, oder, oder so gedacht so okay das das, das kann genauso passieren ähm, und auf der anderen Seite hat er eben so dieses dieses leicht künstliche mhm. oder so dieses leicht äh, 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 nicht nicht synthetische sondern dieses dieses ja dieses dieses künstlerische im Prinzip ja. so ne
0: ja. Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, warum ich mit dem Film nicht so wahr geworden bin. Weil ich mag den wegen der Atmosphäre, die er ausstrahlt. Aber ich fand so, so die ganze Art und Weise, wie so die Handlung voranschreitet, war mir irgendwann auch echt ein bisschen zu lang gezogen. Äh, war nicht so war nicht so ganz meins. Aber so, klar, als Coming-of-Age-Film ist er ja natürlich so auch die klassische Geschichte eigentlich irgendwie so, nur jetzt halt so mal in so ein bisschen einer anderen Perspektive mit einem jungen und einem älteren Mann halt so. Ne? Das, ähm, aber ja, wie gesagt, das ist, für mich ist es mehr so, ich habe den mehr in Erinnerung für die tollen Bilder so und dieser Einklang von den Bildern und der Musik und einfach so dieses... Ich habe den auch im, im, im Sommer im, im Freiluftkino das erste Mal gesehen, was irgendwie auch noch gut so da reingespielt hat, weil man sitzt irgendwie äh, auf, auf Gras und guckt diesen Film so ja. und das war irgendwie ganz toll. Aber so, so insgesamt, mich hat er nicht so richtig gecatcht, vielleicht muss ich ihn wirklich nochmal gucken, aber mhm. ja. Tobi, noch was zu sagen zu Call Me By Your Name?
1: Ich habe gerade Bock auf Oliven bekommen. Dass er jetzt nicht für sich gesagt hat. <lacht> <lacht> Leute, die den Film gesehen haben, wissen, was Sebastian ja, meint ja, mit dieser ja. Anspielung.
0: Ich glaube, <lacht> glaub, mittlerweile wissen selbst Leute, die den Film nicht gesehen haben, was ich mit dieser Anspielung meine, weil äh, das war irgendwie gefühlt das Erste, was ich von diesem Film wusste, ob, <lacht> bevor ich ihn überhaupt gesehen habe, dass da irgendwas mit einem Pfirsich passiert, was... Ja. ja, vielleicht äh, merkwürdig wirkt. Aber gut. Mhm. Ähm, ich meine, gut, andere Leute haben es mit dem Apfelkuchen gemacht, so, ne? also warum ja. nicht auch mit dem Pfirsich. Ähm, das ist ja. nur eine Traditionslinie. <lacht> ich <glaube> ich. <lacht> <lacht> äh, dann komme ich mal zu meinem Teil 2. Ähm, ich habe jetzt gerade überlegt, ich weiß gar nicht, ob der so klassisch Coming of Ages es ist zumindest ein Klassiker. Äh, Brian de Palmas Carrie. Stephen King-Verfilmung von einem jungen Mädchen, die sehr gemobbt wird an ihrer Schule. Sie hat das Problem, sie hat ja auch noch diese sehr, sehr strenge religiöse Mutter, die natürlich irgendwie alles unterbinden will, was irgendwie für ein junges Mädchen das äh, Frauwerden irgendwie ausmacht und... Ähm, es fängt ja auch schon mit so einer richtig ekligen Szene eigentlich an, die ja nicht mal Horror ist, aber wie sie einfach in dieser Schuldusche von allen Mädels irgendwie gemobbt wird. Einfach auch nur, weil sie irgendwie ihre Tage das erste Mal bekommt und so fertig gemacht wird. Und dann kommt natürlich irgendwann so diese, dieser fantastische Aspekt von einem Stephen King mit dazu, dass sie dann natürlich irgendwie diese telekinetischen Fähigkeiten entwickelt. Wir kennen, glaube ich, alle dieses berühmte Bild von Sissy Spacek, wie sie dann in Schweineblut getaucht da in diesem weißen Kleid bei Prom dann irgendwie steht und dann halt irgendwie sich ihre ganze Wut entlädt. Aber ich finde diesen Film immer so toll, weil es für mich in erster Linie halt wirklich kein Horrorfilm ist oder irgendwie was äh, in die Richtung und auch irgendwie finde ich so keine typische King-Geschichte, sondern halt wirklich so dieses Coming-of-Age-Drama ein bisschen auf die Spitze getrieben mit halt diesen besonderen Fähigkeiten. So dieser, dieses, Sie ist halt so so ein trauriges Mobbing-Opfer, die irgendwann halt die Kraft findet, sich dagegen zu wehren. Natürlich auf die überste Art und Weise, ja, ja. wie man sich halt irgendwie wehren kann. Aber so insgesamt... Ich mag diesen Film wirklich sehr. Ich hasse, hasse, hasse das Remake mit äh, Chloe Grace Moretz. Das finde ich wirklich das Schlimmste, was man dieser Story irgendwie hätte antun können, weil den fand ich furchtbar langweilig. Aber der alte Film von Brian De Palma finde ich großartig. Toll Schauspieler, toll erzählt und wie gesagt, für mich eine der faszinierendsten, wenn auch etwas anderen Coming-of-Age-Stories.
2: Mhm. Also ich glaube, ja, ich, ja? sag du.
1: Ähm, ich ich finde, also, Coming-of-Age-Geschichten kann man ja auch super gut als Genrefilme erzählen, ne? Also ja, so wie,
0: absolut.
1: Äh, wie, wie, Carrie oder auch wie, ich weiß nicht, ob der noch bei euch auf der Liste ist, aber S, äh, äh, ja, ebenfalls noch nach Vorlage, auch, ja. ebenfalls noch Vorlage von Stephen King, ähm, äh, da finde ich gerade bei, bei den neuen beiden S-Filmen den Coming-of-Age-Teil mit der Gruppe Kids sogar viel besser als den, den Horror-Teil.
0: Das ist aber, das ist aber ein Buch genauso. Also ich habe schon als 14-jähriger Stephen Kings erst gelesen, weil ich es einfach toll fand diese ganze Geschichte mit den Kids. So, also da, da war also, da fand ich das Finale im Buch nachher auch irgendwie langweilig, weil es nicht so das war, was ich eigentlich äh, das Buch gerne gelesen habe. So, weil dieses ganze Coming of Age Ding. Äh, war eh toll. Und wie gesagt, meine Nummer 1 wird nachher auch eine Stephen King-Geschichte sein. Ja. Ähm, <lacht> da werden jetzt wahrscheinlich schon alle wissen, was gemeint ist. Aber ja, und, äh, also das finde äh,
1: ich.
0: Bei, ja?
1: Bei, bei, bei Carrie greifen ja sozusagen auch die, dieser, ähm, diese Geschichte der Entwicklung der, der, der jungen Frau und das Genrehafte super ineinander, ne? wie ja. du auch gesagt hast. Dieser, dieser Ausbruch. Zum Schluss ist jetzt sicherlich kein Spoiler mehr, so viele Jahre nach dem, nach dem Film und der Geschichte, wie sie dann da eben quasi äh, ausrastet und, und explodiert und so, das richtig blutig wird und so, das ist ja im Grunde einfach eine große, große Metapher für, ja. für, für ihre Wut und für diese Zerstörungskraft, die sich angestaut hat in ihr, weil ihr ganzes Umfeld sie einfach über Jahre hinweg unterdrückt.
0: Ja. Ja. Gut, dann bin ich jetzt mal so dreist und fange mit meinem Platz 1 an, weil dann bleiben wir nämlich gleich bei Stephen King, Stand By Me. Ist, glaube ich, so wirklich der klassische ähm, der klassische Coming-of-Age-Film, der untypischste Stephen-King-Film, ich glaube auch die untypischste Stephen-King-Geschichte, ähm, die ja sich so ein bisschen einreiht, weil die wurde, glaube ich, damals veröffentlicht in so einem Kurzgeschichtenband, wo ja auch die erste Geschichte Die Verurteilten gewesen ist, was ja auch großartig verfilmt wurde mit Tim Robbins und Morgan Freeman. Und aus dem gleichen Geschichtsband stammt auch noch der Musterschüler mit Ian McKellen, der ja auch keine richtige Horrorgeschichte an sich ist, wo es ja darum geht, es ein... Äh, Junge herausfindet, dass sein Nachbar früher SS-Offizier gewesen ist und ihn diesen alten Mann gespielt dann von Ian McKellen quasi damit erpresst. Und äh, das ist, glaube ich, so echt äh, die die Kurzgeschichtensammlung, wo Stephen King weniger auf Horror ging, sondern halt wirklich so auf menschliche Dramen. Und dabei da drin ist halt auch Stand by Me. Ähm, die Geschichte von... Gott, sind es vier Jungs? Ja, ich glaube, es sind vier oder fünf Jungs. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist es eine Gruppe von Jungs, die äh, losziehen, weil, ein, weil sie eine Leiche suchen wollen. Und zwar von einem Jungen, der lange irgendwie gesucht wurde und wo jetzt einer von denen gehört hat, oh, der wurde irgendwie von einem Zug angefahren und die Leiche liegt jetzt noch irgendwo in der Nähe der Gleise und Lass uns da mal hingehen. Und ich meine, das ist so dieses, so die Jungs sind, glaube ich, alle ziemlich klassisch für diese Zeit damals. Hast du hast halt den einen, der ist so ein bisschen der Streber, der andere ist halt so ein bisschen der, der Rebell und du hast so hast du, so alle Klischees, so die du irgendwie im, im jungen Sein irgendwie so haben kannst, da auch irgendwie verwurzelt in jedem einzelnen Charakter. Und die machen sich halt einfach auf die Suche. Und dieser ganze Film ist eigentlich wie, auch wie so eine, Kleines Road Movie, so ein bisschen, weil es ist halt einfach nur so diese Wanderungen und sie erzählen sich dann halt irgendwie Geschichten und reden über Zeug und das ist so, das ist so mein Coming-of-Age-Film, so den, den liebe ich über alles, den kann ich mir auch immer wieder angucken, weil die Performances sind auch einfach so unglaublich gut, die, die ganze Landschaft und alles ist wunderschön fotografiert und äh, passt einfach wunderbar, finde ich.
2: Ja, also er ist auch, denke ich, irgendwie so der, der Sommerfilm. So, ja. ne? Also ja, einfach stimmt, so von, ja. von diesen Bildern her, er macht irgendwie, er ist genau so dieses krasse, so dieser brennend heiße Sommer und irgendwie, man ist so im Wald unterwegs, hm. quasi irgendwie so am Wandern. Und
1: Vielleicht sollten wir den, den Podcast oder das Motto Sommerfilme stellen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: und äh, ja, also irgendwie auch, so, genau, also so, so der Archetypus irgendwie für dieses so. Irgendwie so eine Gruppe von Freunden unterwegs ja, genau. irgendwie ja. auf so einem ja. Abenteuer. Ne? Irgendwie so diese ganzen Sachen, die ich dann irgendwie auch so als Kind immer geschaut habe, irgendwie so fünf Freunde <lacht> oder irgendwie so, ja, jetzt vielleicht irgendwie auch so Stranger Things oder sowas. Stimmt, so, ne? ja, das so, so richtig,
0: ja. so da kommt es irgendwie her, so ein bisschen. Ja. Ja. Auch, ja. Okay, so wer von euch möchte jetzt sein? Ich, ich wähle mal, ich wähle mal. Jan-Felix, komm, und okay. deine Nummer 1 raus.
2: Ähm, meine Nummer 1 ist Dazed and Confused von Richard Linklater.
0: Uh, wollte ich ja. immer mal gucken, ja, nie gemacht. <lacht> mit Matthew McConaughey. Mit
2: Matthew McConaughey, einem jungen Ben Affleck, Miller Jovovich. Kommt aus diesem Film nicht auch
0: dieses All right, all right, all right? Ja,
2: aus genau diesem Film kommt <lacht> All right, all right, all right von Matthew McConaughey. Also es geht quasi um ähm, den letzten Tag an der an der High School, bevor einige äh, ins College wechseln und dann quasi aus der Stadt wegziehen und andere quasi in die, in die, sozusagen, die Oberstufe kommen. So, ne? Also es gibt irgendwie so zwei Perspektiven. Es gibt die äh, so einen jüngeren, Jungen quasi, und einmal so die, die, quasi so die Oberstufenschüler, die ja irgendwie schon so wissen, wie alles funktioniert und die eben so ein bisschen so zeigen, wie es funktioniert, und das spielt da eben in so einer ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo. Ich glaube, es ist halt eher eine kleinere Stadt quasi. Und es ist, es spielt halt, der Film ist aus den 90ern, er spielt in den 70ern und alle haben halt so diese typischen 70er-Jahre-Sachen irgendwie am Start. Ja? Also irgendwie Muscle Cars und irgendwie Schlaghosen und es gibt dann natürlich diese ganzen Charaktere. Es gibt irgendwie so den Käfer, der im BK-Unterricht sich dann eine Bong braut. Und es gibt irgendwie so, Matthew McConney ist halt der so ein bisschen so der der Typ, der irgendwie von der Schule geflogen ist und dann aber immer wieder zurückkommt ja. und irgendwie halt so, so so ein krasser, ja also so ein bisschen aufreißer Typ, ja, und irgendwie so mit seinem mit seiner gegielten Haartrolle, der immer die krassesten Sprüche drauf hat und dann eben, keine Ahnung, ja, so dieser dieser ganz Junge, der der irgendwie noch keine Ahnung von gar nichts hat und so zu diesen, diesen, diesen Älteren irgendwie aufschaut und dann wird eben so für den Abend so eine Party geplant, ja, und man das neigt sich immer weiter so dem Abend zu und es wird immer so ein bisschen wehmütiger, habe ich das Gefühl, so dieser Film so zum Ende hin, weil man weiß, es ist irgendwann vorbei. So, ja? Und dann sind die Leute halt quasi weg und es endet Ja, wobei, vielleicht verrate ich lieber nicht, wie es endet. Das ist jetzt auch nicht krass, aber es, ist, äh, es, es passt sehr gut zu dem Film. Ähm, jedenfalls fand ich den irgendwie deswegen so stark, weil er so dieses Gefühl von Jo, das ist jetzt irgendwie auch so ein bisschen so das Ende einer Jugend oder zumindest so das Ende eines Abschnitts, wo ich irgendwie dann sagen muss, so ich genieße das unglaublich, aber ich muss das auch hinter mir lassen. So, ja. Ja.
0: Klingt echt gut. Ja, ja, wie gesagt, ich den habe ich schon häufiger mal irgendwie auf meine Liste gesetzt. Mhm. Muss ich wirklich unbedingt mal gucken, weil das gilt ja auch so als ein Klassiker irgendwie. Ne?
2: Ja. So, ja. Ja, also er ist halt irgendwie auch so gerade so diese 70 er Classic rock kultur Wenn <lacht> ja, man die sehr gerne mag, so der ist okay. der Film auf jeden Fall. So. so,
0: last but not least, Tobi. Mommy ist mein
1: Top 1 von Xavier Dolan. Habt ihr den geschaut?
0: Nein, äh, ich habe ihn leider, leider nicht. nicht gesehen. Ja. Nur, nur von gehört, äh, aber ja, nicht ja. Heute
1: äh, wurde von vielen Filmen gehört, äh, aber das ist genau. vielleicht gar nicht schlecht, weil wir uns da so gegenseitig auch ein bisschen bisschen inspirieren und nicht nur irgendwie die die Hörer äh, mal was mitnehmen können aus dem Podcast, sondern wir auch selber <lacht> 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 ähm, äh, uns Filme auf unsere Listen setzen können. Ähm, also Mommy wurde inszeniert ähm, von dem äh, Regie Wunderkind Xavier Dolan, also so wurde er jedenfalls äh, oft äh, bezeichnet, ein ähm, Franco Kanadier, der übrigens auch ab und an mal schauspielert ähm, und weil wir gerade vorhin kurz über S geredet haben, also ähm, äh, kleiner Fun Fact. Der äh, der junge Mann spielt bei S, bei dem zweiten Film von dem Neuen, sogar mit. Mhm. Und zwar hat er am Anfang, wenn ihr euch erinnern könnt, gibt es da diesen diesen Überfall. Da ist ein schwules Pärchen, ähm, was von so Schlägern, die, die offensichtlich schwulfeindlich sind, attackiert wird. Und dann kommt Pennywise auch noch dazu. Ja. Und ja. er und er spielt einen aus diesem aus diesem Pärchen. Ah, okay. Ähm, den ohne jetzt okay. Spiel verraten, der dann <lacht> über die Brücke ins Wasser fällt.
0: Mhm. Naja, mit, vor, mit allem, vor allem schweben geht.
1: vor allem ist er vor allem ist er jedenfalls Regisseur und er ist bekannt für sehr ähm, so extrovertierte Filme mit mit eben extrovertierten Persönlichkeiten und auch viel so ähm, so Popmusikeinsatz ähm, durch den das dann unterstrichen wird und ich habe glaube ich alle Filme von ihm gesehen, wenn ich das richtig im Kopf habe und finde äh, äh, Mommy da am am stärksten. Es ist eine ähm, Jugendgeschichte, die so ein bisschen erinnert an Systemsprenger, könnte man sagen. Mhm. Also es geht ähm, ebenfalls um einen ähm, um einen äh, äh, jungen Menschen. Ähm, in dem Fall ist er ein bisschen älter als die als die Figur in in Systemsprenger. Also ich, ich glaube ähm, im im Teenageralter, der so zu Ausbrüchen neigt und, 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 und gewalttätig ist und schwer zu Kontrolle zu bekommen und so und der eine Mutter hat, ähm, die halt dummerweise auch noch alleinerzieht ist und sich halt um ihn um ihn kümmert. Und das Zentrale in dem Film ist halt das Verhältnis von diesem, von diesem Jungen und der Mutter, was halt einfach wunderbar sozusagen vielseitig und, und vielschichtig ist, weil man ähm, merkt, dass die beiden äh, natürlich so ihre ihre Probleme miteinander haben, aber einfach auch gleichzeitig trotz sozusagen dieser Probleme eine, eine wunderbar starke starke Verbindung zueinander mhm. ähm, und eine, eine Verbindung, die der Junge dann auch noch zu einer älteren Nachbarin knüpft, die die sich ähm, die sich dann ebenfalls um ihn um ihn kümmert und ja also die die Stärke des Films liegt ganz klar in der Darstellung dieser sozusagen dieser Beziehung von der Mutter zu dem, ähm, sag ich mal, schwierigen Sohn und der Nachbarin zu dem zu dem schwierigen Sohn, die sozusagen in einem Moment irgendwie zusammen tanzen können und im nächsten Moment ähm, sich sich gegenseitig an die an die Gurgeln gehen. Mhm. Und das ist ein ein Film, der einfach der einfach sozusagen dahingehend total mitreißt. Ja? Und der ähm, den man sozusagen einerseits da wunderbar schön findet und dann vielleicht auch erschreckend und nicht so richtig weiß, was was als nächstes kommt. Also was mit dem, was mit dem, was mit dem jungen Mann als nächstes Passiert. So, das ist, das ist wie so ein, so ein bisschen wie so ein, so ein, so ein Pulverfass, ja, auf, auf dem man da, auf dem man da sitzt, die ganze Zeit über. Und es kann sein, dass die nächste Szene dich beglückt, ja. Und <lacht> es kann, es kann aber auch sein, dass die nächste Szene dir den, den Boden unter den Füßen wegzieht. Das ist, es ist beides. Und er hat mich auch dahingehend erinnert an, ähm, unseren Hauptfilm heute, Cocon, ähm, weil er mit dem, weil er das, das hatten wir bei Kokon gar nicht gesagt, weil er das Bildformat einsetzt, um so bestimmte Stimmungen zu, zu unterstreichen. Also Kokon äh, beginnt ja, glaube ich, auch in einem relativ engen Bildformat und es weitet sich dann irgendwann, mhm. ne? als die, die Hauptfigur sozusagen ihre, ähm, äh, ihren nächsten Schritt geht. Und da gibt es in Mommy auch eine fantastische Szene, wo das so ist. Äh, wo der besagte junge Mann, ähm, ich glaube, auf dem Skateboard durch die Gegend fährt. Und dieser Film ist bis dahin in diesem, ich nenne es mal Instagram-Bildformat gedreht. Ja, da könnt ihr euch wahrscheinlich was drunter vorstellen. Also so, hm. äh, sozusagen so ho wie Hochkant. Hochkant halt. Ja, ja, genau. Ja, genau, Hochkant. Aber in dem Moment, wo der auf dem Skateboard fährt, ist, ist es halt für ihn so ein, so ein Moment der Befreiung. Und hm. er drückt dann mit beiden Arm das Bild auseinander mhm. und, es wird, und es wird für einen Moment sozusagen frei, das ist ein also das Bild wirkt dann auch sozusagen freier in diesem Moment und es ist äh, ein relativ simples Mittel um eben sein, sein Gefühl in dieser Szene auszudrücken aber ein sehr sehr effektives und damit äh, wahrscheinlich die sozusagen bekannteste Szene aus diesem Film geworden, mhm. Mhm. Mommy heißt der von Xavier Dollar.
0: Klingt spannend, klingt gut und, und super. schön, dass du den Bogen zu Kokon nochmal geschlossen hast, weil damit sind wir dann jetzt auch wieder bei dem angekommen. Guckt euch Kokon an, startet diese Woche im Kino und wieder im Kino, wenn sie gute Klimaanlage haben, ist es allemal besser als bei 30 Grad irgendwie zu zerlaufen. In diesem Sinne sage ich danke meinen beiden äh, Gästen, Jan Felix, vielen Dank, dass du es hierher geschafft hast. Gerne, nicht war zerlaufen super, bist. Mal wieder. Ja. Und äh, Tobi dein, dein äh, Skype-Bild ist bei uns mittlerweile eingefroren, aber wir hören dich zum Glück noch. Deswegen auch dir äh, vielen lieben Dank, dass du dabei warst.
1: Immer wieder gerne, Sebastian.
0: Und äh, größter Dank gilt natürlich allen da draußen, die uns hier Woche für Woche zuhören, wenn wir hier über Filme und über Sonstiges reden. Es macht uns sehr viel Spaß, gerade auch wegen euch, gerade auch wegen dem tollen Feedback, was wir immer wieder bekommen. Und deswegen nochmal meine Erinnerungen, Feedback, Kritik, Anmerkungen, was auch immer. Ihr könnt mir auch gerne eure Lieblings-Top-3-Coming-of-Age-Filme äh, schicken. Dann vielleicht habe ich dann noch ein paar Filme, die ich an Jan, Felix und Tobi weiterreichen kann, die sie vielleicht auch noch nicht gesehen haben. Wenn ihr das machen wollt, schreibt eine E-Mail an leinwandliebe.filmstarts.de. Das kriegen wir, das lesen wir. Da freuen wir uns immer drüber, wenn wir Post von euch bekommen. Äh, in diesem Sinne leinwandliebe und ja, damit bleibt mir nichts anderes übrig, als äh, mich nochmal bei allen hier zu bedanken, bei euch da draußen. Äh, bleibt gesund, äh, kauft euch Eis, kauft euch Wassermelone, bleibt irgendwie gekühlt und geht ins Kino. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.